0: Een hele goede morgen. Allemaal een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst. Het is uh, prettig dat ik hier sta vandaag, want ik had me voorgenomen om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat is bij deze vast gelukt. Uh, ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Niels Schelhaas. Ik ben getrouwd met Anne, dat is die mooie dame die hier regelmatig staat te zingen. Samen hebben wij drie kinderen, drie behoorlijk opgegroeide kinderen. Twee dames... Van 19 en 22. Die studeren intussen allebei, zijn het huis uit, ze studeren in Rotterdam En dan hebben we nog een kerel van 15 in huis. Ik sta er thuis enigszins onbekend dat ik nog wel eens last heb van flauwe humor. En daarom wil ik vandaag beginnen met een klein onderzoekje, een klein quizje. Een klein onderzoekje om te kijken waar u staat in uw christelijk geloof. Want het is namelijk het leuke van het gezelschap waar u zich nu bevindt. Het kan zijn dat u misschien vandaag voor het eerst in een kerk bent... Uh, en dat u dacht van, goh, laat ik eens gaan kijken. Misschien bent u voor de tweede keer, omdat u er tijdens de kerstnachtdienst was... en dacht van, goh, ik wil nog eens kijken hoe het verder is. Of misschien bent u hier vandaag wel voor de zoveelste keer. Gaat u al uw hele leven naar de kerk en het liefst twee keer op een zondag... en zit u vandaag hier. Dan sta je heel anders in je geloof. En het lijkt mij leuk om even te kijken voor jezelf, van waar sta je nou? Dus ik ga even beginnen met een quizje. Drie vragen, per vraag drie antwoorden. Niet goed of fout, gewoon kijken waar je staat. Even voor jezelf... Onthouden welk antwoord je geeft, kom ik later in mijn verhaal nog op terug. Laten we even beginnen met vraag 1. Waar denk je aan bij het Oude en Nieuwe Testament? A. Helemaal nergens aan. B. De notaris die net een Nieuw Testament heeft gemaakt en het Oude wegknikkert. Of iets met 66 boeken en een indeling daarvan. Vraag 2. Aan wie denk je als ik de naam David noem? Uh, geen idee, antwoord A. Zou ik David moeten kennen dan? Of antwoord B, David. Uh, welke David? David Bowie, David Beckham, David Lloyds. Of antwoord C, David. Ja, dat is die kerel die met God wandelde en een reus versloeg en koning werd van Israël. Vraag 3. Aan welk verhaal moet je direct denken als ik het heb over Jozef en de brandende braamstruik? Antwoord A, Pff, jongen, wat een moeilijke vraag. Ik kan helemaal niet meer denken. Antwoord B, geen idee, maar het zal wel een kort verhaal zijn... want zo lang brandt een braam, braamstruik niet. Of antwoord C, Jozef en de brandende braamstruik. Geen idee, dat verhaal ken ik eigenlijk niet. Even onthouden welke antwoorden je hebt gegeven voor jezelf. kom je straks nog even op terug. 2020. Tijd gaat ontzettend snel. Bijzonder moment eigenlijk altijd weer, zo het begin van het jaar. Um, goede voornemens. Veel mensen hebben goede voornemens... Oh, hier niet zo heel veel. <laughs> nou, ik ben er zelf ook al een paar jaar geleden mee gestopt. Want ja, eh, omdat je een avond oliebollen eet, een fles champagne opentrekt om twaalf uur, vuurwerk afsteekt en het is 1 januari en dat zou dan een reden zijn om ineens je leven te verbeteren. Ik denk dan bij mezelf, ja, als er een reden is om je leven te beteren, moet je dat vooral doen, maar niet omdat het 1 januari is. En er is ook nog wel een andere reden. Goede voornemens blijven zo vaak goede voornemens. Uh, je begint vol enthousiasme, je houdt het een paar dagen vol... maar dan komt de klat er een beetje in en je gaat je een beetje schuldig voelen... want ja, het is alweer niet gelukt vandaag. En dat gaat een paar dagen zo voor, voort en je neemt jezelf eens goed voor... om na te denken over je goede voornemens. Je bedenkt een paar goede redenen waarom je goede voornemens toch niet zo heel goed waren... en je neemt je voor om je maar niet meer aan je goede voornemens te houden. En dat was dan misschien ook wel het beste goede voornemen voor de rest van het jaar. Nou, als je dat gevoel herkent dan kan ik niet zeggen dat je je in goed gezelschap bevindt... maar wel in een groot gezelschap. Er is namelijk onderzoek naar gedaan. Uh, de mensen van de app Strava... Uh, als je regelmatig hardloopt of fietst, dan ken je die app vast. Uh, dat is een app die houdt netjes bij welke rondjes je hebt gelopen... Uh, hoe snel je die hebt gelopen en of je wel sneller was dan de vorige keer... en nog veel belangrijker, of je al sneller bent dan de buurman. Uh, maar die mensen die hebben 31,5 miljoen transacties uit de beginperiode van het jaar, bekeken en geanalyseerd. En toen zijn ze erachter gekomen wat nou de grote Sjaak-afhaakdag is. Um, gaan we even onderzoekje voor doen ook. Tweeënhalve uh, maand, anderhalve maand, anderhalve week of vijf dagen. Wie denkt tweeënhalve maand? Na tweeënhalve maand dan is iedereen er wel klaar mee. Bijna niemand. Niet zoveel vertrouwen in de goede voornemens. Anderhalve maand. Wie denkt anderhalve maand? Een uh, paar vingertjes. Anderhalve week? Ja... Vijf dagen? Vijf... Ja, jullie zijn nu al afgehaakt. Lekker. Ja. Jullie halen het gemiddelde omlaag, hoor. Ja, jullie halen het gemiddelde omlaag. Ja. Um, het goede antwoord zit hem rond, rond de anderhalve week. Twaalf dagen. Twaalf dagen weten we het vol te houden met die goede voornemens. Nou, ze hebben ook even gekeken van, ja, hoe kan dat nou? Um, nou, dat heeft heel veel te maken met motivaties. Veel mensen hebben goede voornemens omdat veel mensen goede voornemens hebben. Dat is gewoon groepsdruk. Uh, daarmee hou je het niet vol. Um, ze hebben ook gekeken naar um, de manier waarop we onze goede voornemens formuleren. Uh, het werkt bijvoorbeeld beter om te zeggen... ik ga vanaf nu één keer per week naar de sportschool... dan zeggen ik ga vanaf nu meer sporten. En het heeft natuurlijk heel veel te maken met ambities. Maar het heeft niet alles te maken met ambities. Want onze ambities komen vaak best wel overeen. We willen allemaal een mooi strak lichaam. Uh, we willen allemaal graag meer verdienen. Promotie maken. We willen allemaal groeien op bepaalde vlakken, maar lang niet iedereen lukt dat. Het heeft dus niet te maken met je ambities of met je talenten, wat je bereikt. En daar zijn boeken vol over geschreven. Wat je in zijn algemeenheid wel kunt zeggen, is dat mensen die heel succesvol zijn, die het lukt om hun ambities waar te maken, op heel regelmatige basis doen, wat de rest, de meeste van ons, af en toe doen. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar Jezus. Jezus reisde het hele land door had twaalf man bij zich die hij moest trainen, die hij moest opleiden. Hij deed wonderen. Hij gaf grote menigten te eten. Hij gaf spreekbeurten continu door het land heen. En wat hij niet deed, was zeggen dat hij te druk was om te bidden. Op regelmatige basis trok hij zichzelf terug en zocht hij contact met zijn hemelse vader. En wat Jean Covey zegt, Jean Covey, Jean Covey moet je niet verwarren met Stephen Covey. Uh, zijn allebei schrijvers van bekende uh, managementboeken. Sean uh, Covey is de zoon van Steven... en borduurde wat voort op het uh, bekende boek... Seven Habits of Highly Effective People. Sean Covey zegt dit. Our habits will make us or break us. We become what we repeatedly do. Het heeft dus heel veel te maken met je systemen... wat je wel of wat je niet weet te bereiken. Maar misschien... Herken je dat gevoel van, hé, het lukt me weer niet. Als je terugdenkt aan je goede voornemens vanuit het verleden en wat daarvan terecht is gekomen, dan herken je misschien een beetje het gevoel dat Paulus beschrijft. Paulus, wie is Paulus? Paulus heette eerst Saulus. En Saulus had een grondige hekel aan Jezus. En Saulus had een grondige hekel aan Jezus' volgens. En hij had er zijn levenswerk van gemaakt om Jezus' volgens achterna te zitten en ze te vermoorden. En op een van die moordmissies ontstraalt hem ineens een groot fel licht vanuit de hemel en hij hoort ook een stem. En de mensen om hem heen horen ook die stem, zien ook dat licht. Maar Paulus raakte, raakte door, of Saulus raakt erdoor verblind. En gedurende een aantal dagen is Saulus blind en in die dagen spreekt God tot hem. En hij zegt tegen Saulus, Saulus jongen, dat fanatisme van jou, dat staat me best wel aan, alleen je gebruikt het op een verkeerde manier. Ik heb, ik heb jou nodig om het evangelie te gaan verkondigen, om dat te gaan verspreiden. En Saulus bekeert zich, hij leert Jezus kennen en vanaf dat moment heet hij Paulus. En als Paulus reist hij een groot deel van de wereld rond om het goede nieuws van de opgestane Heer te verkondigen. En hoe doet hij dat? Nou, Hij reist van plek naar plek en als hij ergens is geweest en daar mensen met Jezus bekend heeft gemaakt, dan houdt hij contact met ze... Door brieven te, te schrijven naar die mensen. En in een van die brieven aan de Romeinen staat het volgende. Paulus snapt zichzelf niet. Hij zegt, bij wijze van spreken, ja, ik wil wel stoppen met roken, maar ik blijf iedere keer weer een sigaret opsteken. Ik wil wel afvallen, maar ik blijf maar snaaien. Um, ik wil zuiniger gaan leven, maar het geld blijft me door de vingers glippen. En in Romeinen 7, vanaf, vanaf vers 15, zegt hij... Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Wie zal mij, ongelukkig mens... Hij doet wat wij ook zo gemakkelijk doen. Hij koppelt zijn identiteit aan zijn falen, aan zijn slechte gedrag. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? En dan denkt hij bij zichzelf, Na, nou, wacht even... Dat doet God. Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. Hoe kan het dat we zo vaak onze voornemens niet waar weten te maken? Ik wil even drie redenen noemen. Um, het heeft veel te maken met het feit dat we heel erg gericht zijn op wat we willen bereiken, maar niet op het hoe. Onze systemen zijn er niet op afgesteld. In het Oude Testament staat een mooi voorbeeld, Daniel. Daniel was een jonge gast, uh, een Joodse jongen. En in oorlogstijd wordt hij gedeporteerd. Hij wordt weggevoerd naar een ander land. Hij komt te werk, hij wordt te werk gesteld. En hij valt op als een intelligente kerel. Als een godvrezende kerel. En hij komt te werk aan het hof van de koning. Uh, maar daar zijn mensen jaloers. Die bedenken een plannetje en die zeggen van... Koning, je moet even wat afspreken. Een maand lang mag er alleen maar tot de koning worden gebeden. Maar niet tot enig andere god. En het gevolg daarvan is dat Daniel in de leeuwenkel belandt, maar ook weer levend uit die leeuwenkel komt. Hoe kan het dat Daniel de rust weten te bewaren? Hoe kan het dat Daniel blijft vertrouwen op God in die periode? Dat komt door zijn systeem. Jaar na jaar na jaar na jaar had Daniel er zijn gewoonte van gemaakt... om drie keer per dag al zijn werkzaamheden neer te leggen... op de knieën te gaan en af te stemmen op zijn hemelse vader... Als jij beter contact wilt met God, als jij God beter wilt leren kennen, dan moet je zorgen dat je systemen zo zijn ingeregeld dat je meer contact hebt met je hemelse vader. Een andere reden waarom de voornemens niet zo goed lukken, is omdat we snel ontevreden zijn. Ik heb de hele week gezond jaar er is een half kilo bijgekomen. Uh, ik heb de hele maand geen aanmerking gekocht en ik heb maar 50 euro bespaard. En ik had 10.000 euro schuld en nu heb ik nog steeds 9.950 euro schuld. Het schiet niet op. Als je zo kijkt en denkt dat jouw kleine acties geen effect hebben... dan heb je het mis, want draai je het eens om. Ik ben een half jaar gestopt met roken. Ik kan een sigaretje toch niet, geen kwaad? Ik ben al een jaar van de alcohol af. Eén biertje, is dat zo'n probleem? Drie uur gamen aan één stuk en mijn vrouw loopt echt niet bij me weg... Maar als we denken dat dat soort acties, dat soort beslissingen geen effect op ons hebben... dan missen we eigenlijk het punt. En dat is dat ons hele leven, de persoon die we zijn... het gevolg is van alle beslissingen, van alle keuzes die we in het verleden hebben gemaakt. Al onze beslissingen, al onze keuzes maken ons tot wie we op dit moment zijn. Zoals staat in Galaten 6 vers 9... laten we daarom het goede doen, zonder op te geven... Want als we niet verswakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Niet verslappen dus in het tellen van je calorietjes. Niet verslappen om binnen budget te blijven. Niet verslappen om s morgens wat eerder op te staan, om te beginnen met God. En de derde reden is dat de vijand, de Satan, ons laat geloven dat onze identiteit is gekoppeld aan ons falen. Ah, het is me niet gelukt. Ik ben een mislukkeling. Ah, ik heb een fout gemaakt. Ik ben slecht. Het is een beetje zoals Paulus erin staat. Ah, ik wil het goede wel doen, maar het lukt me niet. Het slechte wil ik niet doen, maar dat doe ik wel. Ik, ellendig mens. Ik ben het niet waard. Ik heb niet eens een opleiding gehad. Ik ben de minste van alle apostelen. Ik voel me zo onwaardig. Zo sta jij er misschien ook wel een beetje in. Ik ben al nou eenmaal zo. Uh, ik heb nou eenmaal een aanleg voor verslaving. Uh, ik kan nu eenmaal niet goed omgaan met geld. Ja, ik heb nou eenmaal een neerslachtig karakter. En als je een ongezond zelfbeeld hebt... dan leidt dat tot ongezonde ongezo daden, tot ongezond gedrag. En dat ongezonde gedrag versterkt vervolgens weer je ongezonde zelfbeeld. En als dat gebeurt, dan leven we niet als kinderen van een liefhebbende God. Dan komen we terecht in een negatieve spiraal. En daarom is het goed om te proberen om dit jaar eens anders te beginnen. En dan bedoel ik niet dat je radicaal het roeren moet gooien... radicaal je leven een andere wending moet geven. Nee, maar kijk eens of je kleine, goderende gebruiken... kleine, positieve ge uh, gewoontes toe kunt voegen aan je dagelijkse ritme. En om dat te doen wil ik eerst even met jullie een filmpje kijken. APPLAUS 好 Die had ik al gehad. Het is beter te geven dan te ontvangen. Het zijn woorden die Jezus spreekt in de Bijbel. En dit filmpje laat eigenlijk heel mooi dat principe zien. In deze tijd leren we eigenlijk vooral dat we voor onszelf moeten zorgen. Als je de bladen erop naslaat, zoek je eigen geluk. Zorg eerst voor jezelf voordat je voor anderen kunt zorgen. Maar eigenlijk leert Jezus ons wat anders... Want hij zegt: van ja, als jij alleen maar op jezelf gericht bent, dan wordt de wereld geen mooiere plaats. Hij zegt eigenlijk: haal je handen eens uit je zakken. En hij illustreert dit op een hele mooie wijze zelf. In een van de verhalen in het Nieuwe Testament, die op mij heel erg krachtig overkomen. Het is een donderdagavond. Jezus en zijn discipelen, zijn vrienden, zitten bij elkaar in een bovenzaal om met elkaar te eten. En het is vlak voor dat Jezus heel erg zal gaan lijden. Het is vlak voor dat hij gekruisigd zal gaan worden. En Jezus is zich daar heel erg bewust van. En op dat moment dat ze daar bij elkaar zijn, breekt er een discussie uit onder de discipelen. En ze vragen zich af, wie is nou eigenlijk de belangrijkste? Wie is de belangrijkste onder de kosmos? Wie is de bok van ons? En... Er ontstaat een discussie, je kunt een beetje voorstellen hoe dat te gaan is. Johannes die begint van, nou, ik denk dat ik dat ben, want uh, ik ben tenslotte de discipel die Jezus liefhad. Dat is een beetje een irritant trekje van Johannes, die beschrijft zichzelf in de Bijbel als de discipel die Jezus liefhad. En Petrus, die uh, heeft altijd een grote mond, die moet daar natuurlijk overheen. Die zegt, nou nee, 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 ik denk dat ik dat wel ben, de belangrijkste. Want weet je nog, die keer dat Jezus over het water aan kan lopen naar de boot, uh, jullie bleven allemaal zitten, eentje ging in de boot uit. Ik, hè? Ik heb over water gelopen. Nou, 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 over water gelopen, die drie passen en toen zakte je erin, hè? Ja, maar ik kwam tenminste de boot uit. En zo gaat het door en Jezus kijkt. En Jezus, Jezus ziet trotse harten en vieze voeten. En wat doet hij? Jezus staat op, trekt zijn bovenkleed uit, slaat een handdoek om, pakt een bak met water... En gaat knielen, knielt bij de voeten van zijn discipelen om ze te wassen. En dat is een vernederende, denigrerende houding die hij zichzelf aanmeet. En die discipelen die reageren ook van, nee, 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 nee heer, alles leuk en aardig, maar niet bij mij. En misschien vraag je je af wat dat betekent, dat wassen van die voeten. Uh, het is een beetje zoals in deze tijd, uh, als er iemand binnenkomt, dan zeg je van, hé, hey, zal ik even je jas aannemen, dus je een kopje koffie, een kopje thee, wat zal het zijn... En in die tijd was het ook goed gebruikt, dat als je gasten kreeg, dat je ze aanbood om de jas aan te nemen. Een kopje koffie, een kopje thee, maar ook om even een voetmassage te doen. Ik zou het nooit aan je aanbieden, je moet er niet aan denken. En dat zou een gast hier in die tijd dus ook nooit zelf doen. Het wassen van de voeten, mensen liepen in sandalen over stoffige wegen. Het wassen van de voeten, dat was een taak voor de dienaar, voor de slaaf, voor de minste in de, hofhuizen, in de huishouding. En wat doet Jezus? Jezus gaat op zijn knieën en hij begint de voeten van zijn discipelen te wassen. En wie is Jezus? Jezus is de Zoon van God. Het brood des levens. Het levende water. Jezus is de Alfa en de Omega. Het begin en het eind. De Heer der Heeren. Koning der Koningen. En wat doet Hij? Hij knielt neer. Want Jezus wist... in het Koninkrijk van God is de grootste nooit de opschepper. De grootste is altijd een dienaar. Hoe word je groot in het Koninkrijk van God? Door een handdoek op te pakken. En te dienen. Te kijken naar de mensen om je heen. In Matthäus 25... Zegt Jezus het volgende. Aan het eind van de tijd zal iedereen voor mij geleid worden. Alle mensen. En ik zal de mensen verdelen in twee groepen. En ik zal de schapen aan mijn rechterhand plaatsen. En aan mijn linkerkant, aan mijn linkerhand, plaats ik de bokken. Wie wil je zijn? De belangrijkste onder de kosmos? En hij zal zeggen tegen de bokken. Ik heb jullie niet gekend. Maar tegen de schapen zal hij zeggen... Welkom, welkom in mijn koninkrijk. Het koninkrijk dat ik voor je heb hersteld. Want toen ik honger had, toen gaf je mij te eten. Toen ik dorst had, toen gaf je mij te drinken. Toen ik het koud had, kreeg ik een jas van je. Toen ik ziek was, toen bad je met me. Toen ik in de gevangenis zat, toen bezocht je me. En die schapen, die zullen denken bij zichzelf... Hé? Blij dat ze in het koninkrijk zijn, maar hoezo? Wanneer heb ik dat gedaan? En Jezus zal zeggen... Wat je deed aan de minste van mijn broeders, dat deed je aan mij. Toen je iemand uitnodigde die zich eenzaam voelde. Toen je geld overmaakte aan een verre land om daar een put te laten slaan. Omdat er geen schoon drinkwater was. Dat deed je voor mij. Hoe kun je groot worden in het koninkrijk van God? Je kunt groot worden door om je heen te kijken. Door te dienen. Want dienen, dat is niet iets wat we doen. Maar een dienaar is wie we zijn. Wij zijn dienaars van de Allerhoogste God. En als we hem dienen, dan dienen we Jezus. En dat kunnen we doen door meer gericht te zijn op de anderen. Op de mensen om ons heen. En Jezus zal een tegen je zeggen voortreffelijk. Je bent een goede en een betrouwbare dienaar. En dan denk je misschien bij jezelf, ja, maar, pff, joh, weet je, uh, ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik ben eigenlijk nergens echt goed in. Het is allemaal maar zo matig. Maar het gaat niet om waar je goed in bent. Het gaat erom wat je doet. En eigenlijk gaat het er nog niet eens om, om wat jij doet. Het gaat erom wat God ermee kan. En dat mag je nooit onderschatten. Dus wat is die houding die jij kunt aannemen? Wat is die handdoek die jij kunt oppakken? Misschien thuis. Misschien op je werk. In je straat. Misschien hier in de Stadskerk. Bij de catering. In het opbouwteam. Bij de promotie. Er zijn zo ontzettend veel dingen te doen. Wat is de handdoek die jij oppakt? We wil nog heel even terug naar de quiz. Um, Weet je nog welke antwoorden je had gegeven? Ik denk het wel. Het was niet zo heel moeilijk. Ik hoop niet dat het antwoord A was. Uh, oh, men al ver. Dat is voor straks, hè? Uh, ik hoop niet dat het antwoord A was. Want als het antwoord A was, dan denk je blijkbaar niet zo heel erg veel na. En dan lijkt de volgende stap de kleuterschool wel een goede te zijn. Een mooi instapniveau. Uh, maar als het ergens iets van antwoord B of antwoord C was, of een combinatie daarvan. Uh, ja, dan zit je er anders in. Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat je nu bij jezelf denkt van... Hey, leuk verhaal hoor, wat je daar vertelt. Maar kan er eigenlijk toch erg weinig mee. Het is een beetje ver van mijn bedje al. Want ik zit hier wel, maar ik weet überhaupt niet of God bestaat. Ik ben daar totaal niet van overtuigd. Jezus, dat snap ik er helemaal niet zo. Dat kan heel goed. En misschien denk je wel bij jezelf... Ja, want, want God, hoe zit dat dan? Is er een bewijs voor God? Schepping en evolutie. Hoe kan de wereld ooit in zes dagen zijn ontstaan? Uh, en als God dan zo liefhebbend is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Uh, dat zijn allemaal heel legitieme vragen. En als je met die vragen zit, dan zit je wat ons betreft hier heel erg goed. Want dat zijn de vragen waar we het over willen hebben. En ik wil je dan ook aanraden, ja dat wil ik je aanraden, om eventueel mee te gaan doen met de challenge. Er liggen van die kaartjes op jullie stoelen, kun je je inschrijven voor de challenge. En de challenge is een serie van vijf avonden waarin we met elkaar in gesprek willen gaan. Om het christelijk geloof wat beter te gaan begrijpen. Je hebt geen bijbelkennis nodig, je hebt geen vooropleiding nodig. Je kunt gewoon meekomen. En als je dat wilt, als je met elkaar in gesprek wilt, in een gezellige setting, onder het genot van een uh, lekker drankje. Um, ja, schrijf je dan in via de kaart of via de app. En wie weet, wie weet wordt dan dit jaar een jaar zonder Sjaak Afhaakdag. Omdat je je systeem aanpast omdat je je focust op hoe je je doelen kunt bereiken, met geduld en met doorzettingsvermogen, wetend dat jouw identiteit niet afhangt van je resultaten. Wie weet, pak jij de handdoek op en ga je de challenge aan. Een heel gezegend 2020.